0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。好久不见啊！台湾现在陆陆续续在下半年有各项的马拉松赛事，不知道大家有没有去报名呢？我个人在东京现在是报名了两场半程马拉松的比赛。第一场是十月中的东京伊基半程马拉松。这一场比赛比较特殊的是，它的主办单位跟东京马拉松的主办单位是同一个。这也是这个主办单位第一次在东京举办半程马拉松的比赛，这也是我第一次在海外参加马拉松的比赛，然后个人是非常非常的兴奋与期待。讲到东京，呃，来日本这么久了，其实呃，去东京的次数也蛮多的，不过就是没有在东京实际路跑过。说到东京的路跑，很多人都会说，呃，在东京你一定要去跑跑看、哦。东京跑步圣地皇居，其实我一直都有想去皇居跑跑看，不过我住的地方实在是离东京市区太远了，所以一直没有机会到皇居这边去，实际上去跑跑看。一直到上一周，我刚好有个机会要去东京市区住一个晚上。既然要住一个晚上，我就决定说，我一定要住在皇居附近。这样的话，我可以早起去皇居跑跑步，或者是在晚上活动结束之后去皇居跑跑步。所以这一次，我主要就是要带大家线上去体验看看，在皇居跑步到底是什么样的感觉。日本皇居是建立在江户时代的江户城遗址上面。自1869年起，就成为日本皇室的永久居住地。一般人是没有办法进入到宫殿内，但仍然可以透过周遭的步道来欣赏皇居这些细心照料的庭园美景。整个皇居总面积达115万平方公尺，坐落于东京都的市中心千代田区，距离东京车站只有十分钟的路程。如果你有来过东京车站，一定知道东京车站外都是高楼大厦林立的金融地区，而皇居正是坐落在这个都市丛林中的一块绿色宝地。我们今天要跟大家分享的就是皇居周边步道，这个步道是沿着皇居外围而建的一条步道，它可以绕着皇居走一圈。走一圈的距离刚好是五公里，有点类似台湾猫空的国手之道，或者是符合桥下的国手之道。如果你是第一次来跑的人，你需要先看一下这里的使用规范。由于步道本身并不宽敞，所以尽量不要并排跑，要保留一些空间给对象来的人或车。最重要的是，来这里跑步的人，请你以逆时针的方向来跑，而不要以顺时针的方向来跑。步道围绕黄居一圈，它并不是完全平坦的路线，而是有上上下下、有上坡有下坡的起伏路线。最低海拔是负二十公尺，最高海拔是七十公尺。所以你来这里跑，你会经历快速舒适的下坡路段，但是也会经历痛苦不堪的上坡路段，是非常适合练习跑的一条路线。如果你跟我一样是从半藏门出发的话，你首先会遇到一条不短的下坡路段。那这一条下坡路段跑起来非常的舒适，在你的左手边你会看到东京著名的赏樱圣地千鸟之渊。下坡路段的终点就是樱田门。经过樱田门之后，多数的跑者就会顺着这个城门进去，然后进入到皇居外院。皇居外苑也是官方标记的起跑点，所以你在路旁会看到蛮多跑者会把水壶放在这里，然后每次跑完一圈再回来这边补水。那跟符和桥跟猫空有点类似。皇居外苑这段路线跟之前比起来，就会相对的比较平缓一点。由于路线比较平缓，所以跑起来也算是相当的好跑。不过这里跟之前的路线比起来，唯一的差别是这里比较没有大树可以遮阴，所以阳光是直接晒在身上，会比较热一点。如果你跑在这里，你可以注意你的右手边，右手边不远处就是东京车站。顺着路跑约两公里，就可以看到首都高都心环状线的交流道。从这里开始就有大树可以帮你遮阳，会比较凉爽一点。不过从这里开始也是爬坡路段的起点，所以大家就要有心理准备，因为要准备开始爬坡啦。虽然是爬坡，但是大家也不用太担心，这里的爬坡路段其实并不陡。刚刚有说最高的海拔不过就是七十公尺，那整个爬坡路段大概有一公里多，接近快两公里。若以两公里来看的话，来消耗这七十公尺的海拔，其实这个爬坡的路段就真的不是算太陡，算是好爬的爬坡路段。跑完这两公里的爬坡路段，我们就会回到我们刚才的起点——半丈门。那这样子一圈刚好就是五公里，我个人觉得是非常舒服的一条路线，不愧是东京跑步的圣地之一。如果你不是像我一样住在附近有灌洗的地方，可以跑完去灌洗换一个衣服，你可以选择附近一些运动店家所提供的付费型置物与灌洗服务，有点类似台湾的森林跑站提供的服务。我之前在台湾的时候也有跟朋友约去大安森林公园朝圣一下，去跑一下大安森林公园，当时我就有去森林跑站去使用这样子的服务。大家知道，我家其实是住在遥远国度的淡水，所以要去大安森林公园跑步，其实对我来讲是非常困扰的。因为我要嘛就是穿着飘衣飘裤上捷运，然后坐到大安森林公园站，然后去跑步，跑完以后再全身湿哒哒的坐捷运回淡水。那这样子，我觉得是非常的呃不尊重大捷运的人。那要嘛我就是带着我的一套装备到大安森林公园之后，我再换装。再去跑，但是跑完之后我还是全身湿哒哒的。那这时候如果我再去把我原先的衣服换上来，我自己觉得是非常的不舒服。所以当时我有听，不知道是哪一个 podcast， 不知道是下班尬一下还是跑步不要听的 podcast 他们有专访森林跑站的负责人，那当时他就有讲说，森林跑站有提供这类的服务。那为什么会提供这类服务？其实他们也有去黄居四周去考察，那黄居四周就有很多类似这样子的运动店，有提供这样子的服务，他们觉得非常棒，就把它带进到台湾来。我觉得这样的服务其实真的是非常友善，然后花一点小小的钱，你可以安心的寄物，可以舒适的冲个澡。跑完步也不会全身臭烘烘去搭捷运，然后被捷运上的人白眼。我觉得这一点非常的重要，尤其是在日本，因为虽然说日本是对于跑步非常友善的国家，不过在日本跑步还是跟台湾有一些民族风情上的差异。比如说黄驹刚刚有讲，有点类似台湾的国手之道。你在国手之道跑的时候，尤其是夏天，你常常会看到一些男性跑者，他是打赤膊在跑步的。这件事情在日本，你是非常非常难见到的。应该说，到目前为止。我在日本一个半月，快两个月了。那我到目前为止都还没有看到任何的一个男性的日本跑者是打赤膊在跑步的，更不用说皇居这个地方，它是一个非常特殊的地区，它有点要类似台湾的博爱特区那种感觉。所以在皇居四周都是呃警戒非常严密的，那大家也要比较尊重。因为它里面住的是天皇嘛，所以要比较尊重皇室人员，基本上是不太可能在皇居看到有打赤膊的状态。在地铁上，我目前也是没有看过穿飘衣飘裤在坐地铁的人，那更没有看过穿飘衣飘裤然后全身湿哒哒在坐地铁的人。所以我觉得这是日本人他社会自然产生的一种礼仪上的共识，算是互相尊重的一种方式。我那一天在皇居跑步跑完的时候，走回我的饭店，刚好有经过一家这样子的运动店。那走在我旁边的日本跑者，他就直接走进这一家运动店，应该是他跑完要去盥洗了。我觉得这一种运动店对于呃当地的运动者来讲，其实是非常方便，而且它的价钱其实不算贵。如果你是一次使用的话，那就是七百五十块；如果你是包月的话，就是两千四百块。我刚刚讲的这个都是日币，所以以现在日币的汇率来看的话，大概是使用一次不到台币大概一百五十块左右。那使用一个月的话，就是你包月的话，台币只要六百块左右，其实算是非常非常的划算的。最后讲一下我在黄区跑步的一些感想。首先，皇居一圈五公里，有上有下，我觉得非常适合练习，跑起来也相对的很舒适。再来就是皇居，它是一个在日本心中是一个特殊的存在的一个地区，所以它的呃安全管制是相对的比较严格一点。你大概每跑两三百公里，你就会看到一个警察在站岗。所以不论白天、清晨或者是晚上，他在这里跑步其实都算是非常安全，因为警察真的是非常的。多，最后就是来皇居跑步的日本人或日本跑团也非常的多，所以你跑在这边并不会孤单。再加上你在边跑的过程中，你会经过像千鸟之渊、东京车站，或是我们刚刚讲的首都高的交流道，这些都是曾经出现在旅游书上的景点名称。那你边跑就等于是在边观光的状态下去去完成你的训练，我觉得是一条非常舒适的跑步路线。很开心能在后疫情时代来皇居这里朝圣一下。接下来，我相信日本会渐渐地开放国门，也会欢迎观光客前来。若你有来日本东京玩的你，不妨可以安排在皇居附近住一个晚上，来朝圣一下这个东京跑步圣地之一哦。好，我是爱跑步的艾伯特，我们就下次见，拜拜。